0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Olá, meus camaradas. Hoje eu vou deixar de lado todo tipo de zoeira, todo tipo de brincadeira, ironias e coisas do gênero, pois o que a gente vai tratar hoje é de uma seriedade absoluta e plena. Talvez, se não, o vídeo mais importante que a gente vai trazer aqui para Crux. Né? Lembrando, né? a gente teve uma mudança, a gente mudou o nome da Crux para a Divisão Santa Cruz, por questão de muita necessidade e de muitos problemas, tanto por questões de difamação e más impressões que as pessoas têm, mas o podcast vai continuar se chamando Waffen Podcast, o design, o estilo vai se manter o mesmo, né? a mesma estética vai se manter, então não se preocupe quanto a é isso. Mas deixando de lado esses pormenores, e focando agora no que realmente importa, neste vídeo de hoje trataremos nada mais nada menos do que, -me, o termo a maior head pill de todas. Porque uma coisa é nós descobrirmos a verdadeira história, uma coisa é nós descobrirmos a verdadeira ciência, as coisas que ocultam de nós. Outra coisa é nós descobrirmos algo que está além de qualquer ciência, além de qualquer história, além até mesmo de nós mesmos e da nossa compreensão. O que vamos tratar aqui é algo que sustenta as bases de toda a existência e de todo o plano terreno. Nós não pretendemos apenas aqui comprovar que Deus existe. Iremos tratar e aproveitar para responder muitas questões de maneira racional e lógica. Porque afinal, por que existe o sofrimento? Deus existe, mas Ele age? Se Deus desiste, Ele morreu? Como dizia Nietzsche, nós temos que tentar compreender isso e destrinchar isso lentamente e vagorosamente. Para aqueles que não têm afinidade com filosofia, não se preocupem e deem uma chance ao que vocês vão ver aqui. Por que, que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que eu vou sim precisar usar termos filosóficos, porque não tem como traduzir de outro modo, eu vou buscar explicar tudo de maneira muito bem quebrada e também, algumas vezes, eu vou usar exemplos muito simplórios, mas que são essenciais para que vocês consigam pegar, para que vocês consigam captar isso. Então, eu, eu na verdade, eu vou rezar, inclusive. Uh, geralmente, uh, eu rezi, inclusive, antes de ligar aqui para começar a gravar. Geralmente, eu, eu rezo ao final dos vídeos, mas como esse vídeo é especial, né? antes de eu continuar falando, eu vou rezar novamente, por garantia. E aqueles, né? forem católicos, cristãos também, em geral, que puderem me acompanhar, que possam né, rezar junto. Eu vou rezar em latim, tá? não por questão de demonstrar algo, olha, não, mas porque eu sinto muito melhor dessa maneira. Mas bem, sem mais delongas. Pater Noster, qui est in celos, sanctificetur nomen tun, tun, fiat voluntas tua. Sicot in cielo et in terra, Pane nostrum, Cotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu, mulheribus, et benedictus fructus entris Tus, Jesus. Sancta Maria, Mater Rei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Fili, et Spiritus Sanctum, Sicus era in principio, et nunc, et sempre. Que através desse vídeo, através dessas palavras, eu consiga transmitir com toda a plenitude e toda a calma e toda a grandeza possível tudo aquilo que eu busco demonstrar aqui. E que eu consiga provar e exemplificar de forma cabal tudo aquilo que eu preciso demonstrar, de forma que eu possa acender a fé naqueles que não a têm e possa tornar a chama ainda maior naqueles que já a possuem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, nós usaremos, obviamente, São Tomás, isto sem dúvidas, mas explicaremos as cinco vias de maneira muito aprofundada, coisa que geralmente não, não se diz, e iremos além. Das cinco vias, né? Coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, justamente porque precisa de uma introdução muito grande para compreender o que vem depois das cinco vias. Mas a gente vai dessa introdução. A gente vai buscar deixar tudo muito bem quebrado e muito bem compreensível. Mas agora, né? Hum, precisamos compreender alguns pontos importantes. Por exemplo, o tipo de comprovação não diria que é uma prova, mas uma demonstração de que por necessidade aquilo há de ser real. Aí a gente tem que entender o que é esse por necessidade. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem dois irmãos, certo? Se um irmão é mais velho, o que o outro é? O outro é mais novo, por consequência. Ou seja, a partir de uma informação que você sabe que um é mais velho, você determina, por consequência, que o outro vai ser mais novo. Porque um ser mais velho já indica que o outro vai ser mais novo. Eu não estou demonstrando uma prova empírica. Eu estou partindo de raciocínio lógico para que eu chegue nesta conclusão. E ela é uma conclusão que, por si só, é irrefutável. Você não tem como dizer que o, o, o irmão mais velho, ele, o outro não vai ser mais novo. Você em uma contradição absurda nisso. Você teria que demonstrar que os dois podem ser mais velhos, quando o mais velho indica apenas um. Não é possível, a não ser que tivesse um terceiro irmão. Mas a gente vai explicar de maneira bem destrinchada, de forma que vocês possam acompanhar. Quem quiser anotar, quem... façam como vocês preferirem, da maneira como for melhor para vocês. Mas este é o método pelo qual nós podemos fazer isso. Mas que tudo vai fazer muito sentido, conforme nós, destr nós formos destrinchando as coisas, né? Então peço a todos vocês atenção, peço a, todas vo a todos vocês muita calma, né? Às vezes esse podcast, talvez, se você sentir que não é bom fazer ele malhando ou fazendo outra coisa, você achar que é melhor você escutar ele realmente anotando ou fazendo com calma, então o faça assim. Este deve ser visto tudo com calma, o conhecimento deve ser absorvido. Né? Não que isso não se aplique, claro, nos outros temas que a gente trata, mas isto aqui é uma coisa que eu estou fazendo diretamente com todo o meu coração. Vou empunhar toda a minha dedicação aqui. Eu peço perdão caso alguma explicação eu faça de maneira muito chula para ficar compreensível, ou, em algum caso, caso eu exagere e se torne incompreensível. E peço, claro, a todos aqueles uh, tomistas, seguidores da doutrina, etc., que possam, quem sabe, acrescentar coisas. né Agradecemos muito a todos que vêm ajudando a, uh, a nova divisão Santa Cruz, né que foi dada em homenagem não somente um, um ponto cristão, né mas porque Santa Cruz... Era o nome do Brasil, é o nome antigo do Brasil, Terra de Santa Cruz. Você não precisa ser cristão para aderir a esse nome, né? Nosso nome tradicional. Quando o nosso país ainda não levava o nome de uma mercadoria, não levava o nome de uma árvore de tinta vermelha. Mas bem, sem mais delongas, né? vamos começar. A pessoa em questão que fundamentou essa, essas teses das cinco vias é nada mais nada menos que São Tomás de Aquino, que obviamente muitos já conhecem, mas para aqueles que não conhecem, ele é um dos doutores da Santa Igreja, um homem extremamente devoto e um santo, que teve escritos extremamente importantes. Mas apenas falando de São Tomás, a gente ficaria aqui falando por umas três, quatro, cinco horas, talvez. Tanto porque sua obra é absolutamente extensa, justamente por tratar praticamente de toda a doutrina do início ao seu fim, como também por sua vida, sua própria história biográfica. Mas, prosseguindo, as cinco vias são, digamos que, cinco modos diferentes de provar Deus. Quando nós explicarmos as cinco vias, elas já convencem, só que não são suficientes. Então, o, todo o resto vai ser destrinchando isso. E com, quanto mais for eu for avançando, mais as cinco vias vão fazer sentido. E mais vocês vão perceber como tudo se encaixa de forma perfeita. O quão perfeito é a natureza. Com quão bem moldado é isso. Bem, a primeira via de São Tomás é a via do movimento. A via do movimento, de uma forma bem simples, ela precede uma coisa lógica. Imagina o seguinte: tudo aquilo que se move, todo ser movente, foi movido por um ser anterior. Vamos, vamos ver um modo de explicar isso. Imagina o seguinte: como que tudo começou? Para que uma coisa comece a se mover? Vamos imaginar o Big Bang, vai. Teve uma grande explosão, um exemplo. Quem que iniciou? Tem que ter um motor inicial, um primeiro motor, levem para si esse termo. Tudo tem um começo, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma xícara, isso tem que ter um começo. Onde que começa? Bem, o que que pegou a xícara? Minha mão, o que que moveu minha mão? O meu, os, meus, os meus nervos, conectados ao meu cérebro, o que que moveu meu cérebro? Os neurônios, o que moveu os neurônios? A alma, o que moveu a alma e daí em diante. E aí você vai dividindo, dividindo, dividindo. E quando você vai perceber, para você fazer essa ação, tem alguma coisa além da sua própria existência que proporcionou aquele ato. E isso não se aplica somente aos atos que você faz. Isso se aplica a toda a existência. Todos os corpos inanimados ou animados que existem dentro do universo. Pois tudo aquilo que iniciou teve um começo. A palavra Deus, o seu significado perpétuo e mais original, é aquilo que inicia, aquilo que começa. Portanto, o pontapé inicial para que tudo se decorresse em escala até chegar no ponto presente é Deus. É isso o que chamamos de Deus, aquilo que começa. Mas então surgem várias questões, né? Se Deus é o pontapé, o que, que existe antes? Bem, se existir um motor que veio antes de Deus, então esse motor que veio antes que é Deus, e não o que veio depois? Conseguem pegar este pensamento? Deus é o começo, não tem como existir um começo antes dele, você vai estar tá caindo em contradição. Aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei no início. Deus é o começo por definição. Há de haver um começo. As coisas não podem ser eternas. A única coisa que pode ser eterna é o começo, porque nada pode existir antes dele. Então percebam que só com isso a gente já consegue comprovar que existe Deus, porque Deus é o começo. Né? Se Deus é inteligente, se Deus é racional, se Ele age, isso a gente vai entrar depois. O que a gente definiu agora é que Deus existe. Isso é irrefutável. Se você for ateu e fala, não, mas foi o Big Bang o começo, tá, então o Big Bang foi uma ação divina, foi o começo, Deus é o começo. Os ateus, não é que eles não acreditam em Deus, eles acreditam em Deus, só que eles não sabem que esse, isso é Deus. Eles pensam que Deus é apenas no caso de ele ser racional e tal, e ele é, né? mas não vamos entrar nisso agora, isso a gente vai comentar mais pra frente mas o ponto é, já sabemos aqui que ele existe, que ele é um começo, que ele existe, que ele aconteceu e proporcionou essa escala de moventes. E esse termo, este esse conceito de moventes, a gente vai apresentar muito ao longo disso aqui. A gente vai apresentar muito ao longo de todo o raciocínio. Mas vamos analisar esse esse primeiro motor, né? Esse primeiro motor, esse gerador inicial. Se ele moveu tudo a partir do princípio, ele é eterno pois não existe nada antes dele. E ele tem que existir antes que as outras coisas existam. Então, ele deve ser eterno por definição. Agora, ele também tem que ser independente. Ou seja, ninguém move ele. Ele é que decide quando que ele vai agir. Nós não. Nós não. Por quê? Se você move a sua mão, ela foi movida pelo seu cérebro, que foi movido por não sei o que, e volta infinitamente. No final, você vai perceber, você vai chegar nesse raciocínio por lógica que todo movimento seu foi Deus que proporcionou. Não tem como você se mover sem que o primeiro motor esteja lá. Porque todo movimento tem um movente anterior. E isso se segue infinitamente. Mas a gente ainda vai tocar nesse ponto, né? Como que a gente conecta o primeiro motor que criou toda a existência, deu o pontapé inicial com as suas ações. Mas continuando aqui a definir essa, essa, essa divindade, né? Ele é eterno, já sabemos que ele é eterno, sabemos que ele é por si mesmo, ou seja, dele dependem suas ações, ele não depende de um movente anterior. E aí que vem um termo, que São Tomás de Aquino Cunha, que é movente imóvel. Deus é movente e é imóvel. Como assim imóvel? Ninguém o move, logo, ele é imóvel. E ao mesmo tempo, ele é um movente. A única entidade em todo o universo, em toda a existência, que é capaz de mover as outras coisas sem ser movido anteriormente, é Deus. Isto é Deus. E creio que isso está muito bem definido. Além de, claro, é, é, espero que vocês tenham compreendido também esse conceito de que você não pode se mover sem que Deus permita, porque tem que ter um primeiro movente. Eu, inclusive, vou citar aqui uma anotação que eu fiz, né? não sei se eu tinha literalmente pego diretamente de São Tomás, né? mas aqui a, a frase é a seguinte, sem um primeiro motor na cadeia de motores, não há movimento no mundo. Você não consegue mover a sua mão sem que exista um primeiro motor lá atrás. E aqui a gente já consegue sentir o livre-arbítrio. Existe uma entidade possibilitando os seus atos, ou melhor dizendo, movendo-os, mas você ainda controla, você controla as suas ações. Mas a gente vai chegar nisso. Eu vou, eu vou buscar parar de ficar falando coisas que eu vou ouvir mais pra frente, mas é porque eu já falo desde agora pra acentuar. Tá? Espero que isso não incomode, espero que isso não, não, não deixe problemático. Mas ajuda muito melhor a se encaixar as coisas. E agora a gente tem que ir já pra segunda via de São Tomás. A gente já pode partir pra ela. Que já decorre exatamente disso. Que já decorre exatamente desse conceito. E aí eu pego aqui a frase de São Tomás a respeito da segunda via, que também se chama do movimento, é a segunda via do movimento, que ela diz, se todo movente se move, tal proposição é verdadeira por si mesma ou por acidente. Como assim? Se uma, uma coisa se move, ela não necessariamente se move por si, entendeu? Por exemplo, Deus, ele se move por si. Agora, aquilo que é movido por Deus se move por si? Não, de maneira nenhuma. Se move por acidente. Se eu pego uma folha e levanto ela, eu ergo ela, chacoalho, eu não estou movendo ela por mim, mas por acidente. Porque eu dependo do primeiro motor. Isso é algo fácil de compreender, eu não preciso aprofundar. No máximo, talvez eu faça alguns devaneios ou reitere esta questão mais para frente. Porque, uma hora ou outra, ela vai voltar a aparecer. Mas, claro, antes de passar né, para a terceira via, tem uma, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Que é o significado de acidente, certo? Para isso ficar claro, né? O que a gente quer dizer por acidente? Imagina o seguinte, você tem um quadrado. O que faz do quadrado um quadrado? É o seu formato, certo? Seus quatro lados. Agora, se o quadrado for vermelho, ele deixa de ser um quadrado? Não. Se ele for azul, ele deixa de ser quadrado? Não, isso não tem nada a ver. Acidente é aquilo que não influencia na substância. Só que depois a gente vai aprofundar nisso. Mas, indo agora para a terceira via, ela parte do, do conceito muito simples. De que tudo é subordinado ao primeiro motor. Porque imagina o seguinte, tudo depende do anterior. Tudo depende... Da sua causa. Então, dito isso, né, e também com os devaneios que eu apresentei anteriormente, acho que eu nem preciso aprofundar na realidade, né? Acho que por si só já... eu acabei me adiantando. Eu acabei me adiantando. Mas até o momento a gente já conseguiu dar uma certa progressão aqui. Dando... recapitulando, né. Sabemos que Deus é o primeiro motor, é o começo. Sabemos que tudo aquilo que existe, né, que, que está no plano, deriva do primeiro motor, até mesmo os seus atos. Mas é bom a gente determinar uma certa coisa aqui. A sua alma, ela, ela é independente, só que por acidente. E aí você deve estar pensando, pera, mas assim, como que vai ser movida por si mesmo se ela depende de Deus? Aí que tá, Ela depende de Deus, mas ela tem livre-arbítrio. Como sabemos que ela tem livre-arbítrio? Muito simples, ela peca. Você consegue errar, você consegue cometer erros. E o primeiro motor te dá essa possibilidade e te empurra a fazer isso. E como que os pecados estão diretamente ligados ao primeiro motor, a gente vai tratar também, posteriormente. Mas esse simples fato, creio que, perdão se isso é simplório, mas isso já consegue determinar esse livre-arbítrio. Porque se tudo dependesse, nesse caso, né, fosse 100% uma ação do primeiro motor, ele não te desse esse livre-arbítrio, você não teria como pecar. O pecado não existiria em você. Portanto, o pecado, ele deriva justamente da liberdade. Do livre-arbítrio. A quarta via, ela é bem simples. E conforme a gente for passando, como eu já disse várias vezes, e vou inclusive parar de reiterar, né? Devo parar de reiterar isso. Ela vai fazer mais sentido, ainda mais sentido com o passar do tempo. Mas agora, parando de reiterar isso, que isso vai acabar virando um vício ao longo, se eu não interromper isso, a quarta via é os grau, são os graus de perfeição. Então, imagina o seguinte. Existem graus de falsidade, não existem? Por exemplo, até na, nas minhas afirmações, eu consigo determinar aqui intelectivamente uma coisa mais verdadeira que outra. Se eu falar que todas as maçãs são azuis e às vezes vermelhas, e depois eu afirmar que todas as maçãs são vermelhas, mas algumas são azuis, uma das afirmações é mais verdadeira que a outra. Ou se eu, por exemplo, afirmar que 4 mais 4 é igual a 8, e depois afirmar que 4 mais 4 é igual a 3, uma afirmação é mais verdadeira que a outra. Então, existem graus de verdade Existem graus de perfeição. A perfeição é algo real, certo? Não é algo abstrato. Justamente porque existem graus de verdade, assim como existem graus nas outras categorias. E qual que é o ponto disso? O ponto disso é que se existem graus de verdade e graus de inverdade, de mentira, então existe um grau de verdade absoluta. O grau de verdade absoluta como podemos já determinar aqui, não está condicionado a necessariamente uma coisa humana, mas algo além disso. E o ente máximo que representa a verdade é Deus. Deus é a verdade suprema, aquele que está além de todos os gêneros e todas as categorias, mas sim que dá a categoria aos seres e dá as suas espécies. Lembrando que com espécies não necessariamente estamos falando aqui de seres vivos mas espécies de, enfim, gênero de categorias e daí em diante. E a quinta via é algo que a gente vê comumente. Não é nada agora tão metafísico, apesar de que ela sim tem uma base metafísica. Que é a simples ah, perfeição do universo. A extrema perfeição dele. A maneira como todas as coisas são tão perfeitas que não seria possível que de maneira tão ocasional isso acontecesse. A gente pode ver isso no próprio ser humano. Porque, primeiramente, né? para você surgir vida, até a vida mais primitiva, até a célula, a bactéria mais burra é um organismo super complexo. Uma simples célula tem um, todo um, um programa digestivo. Como que vai surgir uma, uma célula através da evolução se a bactéria mais burra já é um bicho completamente complexo? Pra que esse bicho surja no mundo, ele já tem que surgir complexo, ele já tem que nascer com todos esses organismos para que ele possa evoluir. Então o que, que a gente pode determinar a partir disso? A gente pode determinar que não é possível que uma perfeição tão grande seja, seja de fato algo acidental. Essa via ela é a mais fraca que tem, mas ao mesmo tempo ela é mais bela. Eu digo mais fraca, porque ela não se baseia tanto em algo metafísico. Ela tem sim sua base hum, metafísica, mas o que ela mais tem é a beleza. Como vocês próprios podem perceber. Vamos analisar o ser humano. E pensa o que você é. Você é um ser constituído por células que cada célula tem todo um organismo vivo próprio. Cada célula, cada substância, cada hormônio tem uma programação própria para onde que ele vai. O seu estômago ele calcula a quantidade exata de quanto que ele tem que produzir de ácido para conseguir digerir o alimento. Ele possui todo um processo, uma quantidade de coisas que ele armazena, bactérias que ele pega e bactérias que ele não pega, um sistema para regular a quantidade de sangue e criar sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos dentro do corpo, tem todo um sistema de proteção, o seu corpo tem poder de regeneração. Quando você se fere, ele consegue criar tecido, a partir dele próprio, sem um estímulo exterior. O seu olho, a compreensão, o cérebro, o paladar, os sentidos, isso é algo magnânimo. A própria natureza, a própria cadeia alimentar, existem fenômenos que pouca gente consegue compreender. Durante o período da guerra, logo após as guerras, existe um fenômeno natural incompreensível. Sabia que quando tem uma guerra e morrem pessoas em quantidades absurdas, geralmente homens, né, obviamente, que é a população masculina que vai pra guerra, o número de homens nascendo aumenta? Sabia que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, com tantos homens que morreram, a taxa de natalidade masculina aumentou? Como que é possível que a própria natureza regule o nascimento da, das pessoas? E isso é simplesmente inconcebível. Não existe qualquer explicação científica que possa dar uma resposta para isso. Como é possível você ter uma cadeia alimentar tão bem formulada? De tal maneira que até a criatura mais inútil, a criatura mais sem, sem uma razão, tenha um motivo essencial para estar tá lá. Você tira ela, você quebra toda uma cadeia, você destrói todo um ecossistema de tão bem programado que isso é. Você tem uma atmosfera, você tem condições perfeitas para que possa existir vida, você tem um oceano, você tem tudo isso milimetricamente programado e determinado, com cálculos precisos. Você já parou para pensar o que é o cérebro humano? O que representa algo como o cérebro humano? A maneira como ele é constituído, a maneira como todos os seres vivos levam sangue nas veias, carne, composição própria, procriação, o ato de você procriar. Quer dizer que por acidente, né, por causa da seleção natural, acidentalmente surgiu um ser que consegue procriar? Não, o primeiro ser que surgiu já tem que ter a capacidade natural de procriar. Isso é, é raciocínio lógico e básico, não, não precisamos ter muito raciocínio para saber disso. E a própria natureza é programada com lógicas, com mecânica, porque existe uma lógica. A organização do, do universo não é acidental. Você consegue, através da existência, determinar padrões racionais, como a própria matemática, os números. Você consegue criar uma sequência numérica, você consegue criar dentro de um panorama intelectivo um código de raciocínio, uma lógica com uma certa mecânica. Você tem princípios físicos que se aplicam igualmente dentro do universo. Padrões de lógica que já são pré-determinados pela natureza, que não vem de algo anterior. Ou a existência do calor e do frio vai ser acidental. A existência do calor e do frio é um princípio, é uma medida. Da mesma maneira como dentro da substância intelectiva, que é a mente, né? Porque a nossa mente ela alcança a substância intelectiva, que não é a substância material. E por meio dela você consegue fazer maravilhas, justamente porque ela possui raciocínio lógico. Você consegue determinar quais sentenças são falsas e quais são verdadeiras. Você consegue fazer isso que eu estou fazendo aqui. Pelo simples raciocínio, determinar, propor, organizar tudo isso que eu estou dizendo. E muito mais. E muito mais. E esta é a quinta via que finaliza às cinco vias de São Tomás de Aquino Agora que nós já explicamos a respeito da existência de Deus, em que, que ele consiste e como podemos prová-lo de diversos modos, todos partindo principalmente do primeiro motor, que é um conceito essencial para tal, o que a gente vai tratar agora é ainda mais interessante, e eu diria até mais divertido, né? que é algo que vocês podem achar interessante, que eu ao menos, né, na época em que eu estudei a respeito disso, eu gostei demais de ver este tipo de coisa, que eu não imaginava que existia um pensamento tão fundamentado e calculado a respeito desse tema, que é se você pode conhecer a substância de Deus. Bem, você obviamente nunca vai uh, ver a Deus, senti-lo pessoalmente como tal. Você não tem como tocá-lo a pau para ou coisa do gênero, mas você pode saber uh, e descobrir características dele através dos sinais que ele deixa, através da, da, daquilo que a gente consegue alcançar daquilo que a gente consegue determinar. E só com a parte de nós sabermos que ele é o primeiro movente, a, a quantidade de coisa, a gama de conhecimentos que a gente consegue tirar só a partir disso é incrível, é simplesmente incrível. E ao longo do tempo isso foi muito bem formulado. E de uma maneira incrível, a filosofia moderna simplesmente negligenciou isso, né? com a nossa revolução francesa. Né? Já puxo e recomendo para que vejam o nosso vídeo sobre nacionalismo e o fascismo francês, do Jacques Doriot, onde a gente comenta sobre Joan Adar, que comenta a respeito da, da Revolução Francesa, de todas essas questões, né? sob uma ótica também do, do Charles Maurras. Mas agora, partindo diretamente ao tema aqui, a gente vai tentar compreender, uh, Deus é inteligente? Deus abrange tudo? Ele vê tudo? A gente consegue determinar essas coisas a partir do ponto de ele ser o primeiro motor. E é o que a gente vai ver. Primeiramente, né, Deus ele pode ser material? Ele, ele pode ter carne? Jesus ele é Deus e ele é de carne. Só que é outra questão. Essa é outra questão. Ele, ele pode moldar a realidade para tal. Ele pode gerar Cristo. Mas estamos falando de Deus Pai, não de Deus Filho. Deus Pai ele pode ter matéria? O primeiro motor, como tal, ele antecede tudo. Como o primeiro motor criou a matéria, ele não tem como possuir matéria. Sua composição não possui matéria, pois existia antes da matéria. Para nós, isso é inconcebível. Da mesma maneira como algo ser imóvel e ser eterno, Eterno, vamos diferenciar, eterno e para sempre são duas coisas diferentes. O para sempre teve um começo e nunca vai acabar, e o eterno nunca teve um começo e jamais terá um fim. Ele é simplesmente absoluto. E nesta entidade, em Deus, como ser eterno, ser primeiro, que existe antes de tudo e jamais terá um fim, ele não possui matéria em sua composição. Então sabemos que Deus não tem como ser algum velhinho, barbudo, de barba branca, com carne. Isso já está cabalmente refutado. Ah, e eu esqueci, eu já ia esquecendo. Antes de eu, a, de eu aprofundar mais, explicar as outras questões, eu preciso explicar alguns conceitos muito importantes. Eu já tratei disso ainda há pouco tempo atrás, mas eu tenho que aprofundar. Né? O que, que é substância, essência e acidente? Acidente eu já expliquei, mas substância e essência. Vamos pegar um, um ser humano, eu fiz inclusive um mapinha, eu fiz um desenho aqui para esquematizar isso de maneira muito melhor. O, o, que, que, o que, que faz um ser humano ser substância? Espera, pensando bem, deixa eu ver. Não, vai, vamos lá. O ser humano como substância. Substância é aquilo que é. Um quadrado é uma substância, certo? Um triângulo é uma substância, porque possui as características de um triângulo. Substância é aquilo que é. Como tal, o todo, ele abrange ao todo. A essência, o que, que é a essência? A essência é um atributo essencial para que a substância seja substância. Portanto, o ser humano, para que seja uma substância, ele tem que ter as suas essências. Um ser humano sem braços continua sendo um ser humano? Continua, então os braços não são essência do ser humano. Um ser humano sem pernas continua ser, sendo um ser humano? Sim, continua ser, um, sendo um, um ser humano. Então, as pernas não são essência. O que, que você precisa tirar do ser humano para que ele não seja mais um ser humano? A alma humana. É a alma que dá essência ao ser humano. Vamos dar um exemplo mais simples? Um quadrado. O quadrado tem quatro lados. Os quatro lados são essência do quadrado. Se o quadrado não tiver quatro lados, ele não é um quadrado. Eu posso fazer um, um quadrado de três lados? Não. Porque a essência dos quatro lados se perdeu. Isso se aplica com muita coisa. A cor branca. A cor branca, ela é branca. Se ela não for branca, ela perde sua essência e, por consequência, perde sua substância. Ora, pego, inclusive, um exemplo muito exagerado. E, ou seja, vamos recapitular, né? Substância é aquilo que é, aquilo que é em si. Em si, não quer dizer que é subsistente, por favor. Porque tudo aquilo que se move, se move para acidente. Mas no sentido de que, enfim, é aquilo que porta os atributos já. Ele já porta as essências. As essências são aquilo que caracteriza a coisa como tal, que você não pode faltar. Sem isso, essa coisa não é o que ela deveria ser. Uma... E daí em diante. E o acidente... O acidente, como nós já tratamos, é aquilo que é colateral, que não tem importância. O quadrado, o que importa para ele é que ele tenha quatro lados. Se o quadrado é azul, amarelo, verde, não importa. O ser humano, se o ser humano tem os dois braços ou não, se ele tem ou não, se ele é baixinho, se ele é alto, se ele é, se ele é pardo, se ele é branco, se ele é mais largo, se ele é menos largo, isso não importa, são características acidentais. O que o torna detentor de direito, o que cria seus parâmetros, suas definições, é a sua substância. É a alma humana. Portanto, apenas com o atributo da alma humana, a gente consegue lhe conceber tal coisa. Então, que esses conceitos fiquem bem claros. Inclusive, se você precisar anotar, por favor, anote. Caso seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Porque esses conceitos vão ser usados nas explicações que eu vou dar. Então, substância, aquilo que é Essência, atributo que convém à substância para que ela seja ela mesma, ou seja, ela, ela é importantíssima para que a substância seja tal. E o acidente é aquilo que não é relevante, que pode variar estando atribuído aquilo. Compreendido? Pois bem, tendo compreendido isso, porque esses conceitos vão ser usados, é importante que se use, são conceitos importantíssimos para se saber, e que inclusive, caso você tenha que argumentar, tenha que debater, isso é uma fonte maravilhosa. Isso vai expandir as suas capacidades a, a respeito desses termos. Agora, a próxima característica. Deus, ele é divisível? Como assim divisível? O ser humano. O ser humano possui braços, possui pernas, possui mente. Ele tem divisões. Ele tem divisões em sua estrutura. Corpo, alma... Ele possui divisões, assim como os animais, assim como muitas outras coisas na natureza. Divisões, inclusive, até mesmo atômicas. Você pega uma cadeira, ela vai ter lá a sua composição atômica, que é uma composição. A matéria possui composição, possui partes. Deus possui? Não, Deus não possui composição. Não existe braço, não existe perna, não existe estilo. A sua substância é uma coisa concreta. Completa. Tudo aquilo que pertence à substância é uma coisa só. Ou seja, ele é a substância mais simples que existe. Mas simples não, não, não vamos ver isso como um termo pejorativo. Mas como um bom termo. Quer dizer que ele não tem composição. Ele não possui nada dentro dele que seja estranho à sua própria existência. Que possa ser divisível, que possa ser repartido. Ele é ele. Por isso que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mesmo representando... Diferentes entidades são a mesma entidade ao mesmo tempo. E aqui a gente já concebe a trindade. Mas isso, claro, é um assunto muito longo, um assunto ainda interessante, que dá para aprofundar. Não vem ao caso. O ponto que a gente tem que entender é, uh, recapitulando também o anteriormente, né? Deus, ele não possui matéria, não tem como possuir matéria. E ao mesmo tempo, Deus, ele não possui partes. Ele é uma coisa só, é uma coisa completa e claro Deus não pode ser corpo ele não pode ter um corpo ou seja estar em algum plano ao mesmo tempo que ele exista claro ele está mas o, o corpo ele é sempre movido os corpos existentes corpo não digo vida tá eu já já ressalto isso uma cadeira é um corpo um, o chão é... o chão não né mas também né? Uma, uma, um sapato é um corpo Qualquer coisa que eu movo, que, que está no, no plano terreno, é um corpo. Deus, ele não é móvel. Ele é imóvel. Ele move as coisas, mas ele é imóvel. Então, ele não tem como ser um corpo. Porque todos os corpos são móveis. Aquilo que está no plano terreno é móvel. Como ser eterno hum, e como ser que não possui corpo, ele também é imutável. Aquilo que possui corpo é mutável. Se eu pego uma cadeira e dou uma machadada nela, ela muda. Se eu pego uma parede e dou um murro, a minha mão muda, porque eu vou quebrar a minha mão. Se eu escorrego e quebro, minha canela, minha canela muda. Se eu, se eu pegar uma massinha e modelar, ela muda. Os corpos estão sujeitos a alterações. Se uma pessoa bebe veneno, ela se alterou. Deus não está sujeito a qualquer tipo de mudança. Ele é eterno e é imutável. Então, ele não tem como ter uma adição. Ele não tem como mudar o que, que ele é. Ele, Deus não, não muda. Deus é eterno. E como Deus é o que vai determinar toda a lei, toda a ética, toda a verdadeira ética que só pode prover de Deus, ela também é imutável. Ela é algo absoluto determinado à sua própria existência. Como futuramente veremos. E agora leio aqui uma anotação que eu fiz. Uh, a respeito de tudo isso que tratamos aqui. Né? Eu vou ler tudo seguidamente, ponto por ponto. Isso vai reiterar tudo que tratamos aqui e é importantíssimo. Uh, conclusões. Primeiro, em Deus não há matéria, pois a matéria exige um primeiro motor como precedente. A matéria tem que vir de um primeiro motor, logo em Deus não há matéria. Próximo, em Deus não há nada de violento ou estranho a si. No sentido de que não existe nada na composição dele que não pode pertencer a ele, entendeu? Ele não tem como ter dentro dele algo que não faça parte dele mesmo. Tudo aquilo que está em Deus, tudo aquilo que é parte dele, é ele em si e puramente. Mas prosseguindo aqui, pois isto exigiria que fosse divisível. Por ser por si mesmo e por não possuir partes, logo não pode possuir nada de violento ou estranho a si. Próximo, Deus não é corpo, pois todo corpo possui forma e partes, o que torna a substância móvel, dependente do primeiro motor. Próximo, Deus não possui composição ou sequer acidente, pelos motivos anteriormente ditos. É por si, é necessário por si, causa primeira. Logo, é inconro perdão por me enrolar aqui, incorrompível, não está em toda a matéria. Deus é eterno e imutável, logo, nenhuma adição ou diferença substancial lhe pode ser acrescida. Deus não diminui, Deus não aumenta, não alarga, não altera. Não existe isso de que não, mas isso é pecado antigamente, agora não vale mais, não, mas isso aqui... Não, é simplesmente eterno e imutável, isto é absoluto. E concreto. E aqui a gente tem que entender o que a gente pode conceber por perfeição. Seu sentido real, né? A gente gosta de chamar de perfeito aquilo que está muito bom, mas vamos pegar o sentido real. O que é a perfeição? Perfeição é aquilo que está no grau máximo, não é? No grau máximo que pode ser atingido. Aquilo que está no grau máximo, no nosso plano terreno, no mundo real, é Deus. Ele está em todos os graus máximos. Grau máximo da verdade, grau máximo da perfeição, da eternidade, da infinitude, dos movimentos. Sem Deus não existe movimento no mundo. Você não age, você não respira, você não se move, pedras não caem, chuva não cai. Você só consegue pecar, você só consegue ser ateu, pois ele lhe permitiu, ele lhe proporcionou. E eu não digo isso com uma farpa, eu digo isso como um amigo, como um conselheiro. Não desejo de forma alguma mal aos ateus, ateus, porque um dia eu já fui um. Graças a Deus eu consegui me iluminar. Mas, tendo Deus como grau máximo de perfeição, qu como que você alcança graus máximos de perfeição? O, o que torna algo mais ou menos perfeito é a semelhança com Deus. A semelhança divina. O que, que é mais próximo de Deus? A alma... Ou o corpo com a alma? A alma ela tem menos composição. Deus não tem nenhuma composição. O ser humano é a composição da alma com o corpo. Logo, aquilo que tem menos composição está mais próximo de Deus, que não possui composição. Deus não é material. Então, aquilo que não é material é mais perfeito do que aquilo que é material. Compreendem? Aquilo que não é material e é verdadeiro, está mais próximo de Deus. Por isso que a alma, a intelecção humana, está mais próxima de Deus, muito mais próxima de Deus, do que o material. Uma pessoa que segue a verdade, considerando que Deus é a soma verdade, Ele que determina essa possibilidade da verdade, está mais próximo de Deus. Enquanto uma pessoa mais desonesta, por consequência, está mais afastada de Deus. E podemos determinar aqui também o porquê de uma pessoa que já partiu desta vida para a próxima está mais perto de Deus. Porque a sua alma não tem composição. A sua alma ela não tem as limitações que o seu corpo tem. E ela está lá em seu estado máximo, muito mais próximo da entidade divina, do supremo motor, do todo poderoso e daí em diante ao seu, né, à sua disposição. Então, o melhor modo de se aproximar de Deus, se aproximar da máxima bondade, da máxima perfeição, é a verdade. A verdade leva a este caminho, enquanto a desonestidade te guia para longe deste caminho. E agora eu gosto de ressaltar uma coisa interessante, né? Que é a respeito do telos. O que é o telos? O telos é o objetivo das ações. É o que a gente vai determinar o que é o bem. Por exemplo, o objetivo da medicina, o telos da medicina, é a cura. O telos do general é conduzir o exército à vitória. O telos do lápis é te proporcionar a capacidade de desenhar. Então, tudo aquilo que existe é um bem. Tudo aquilo que é feito é um bem. Toda a criação de Deus é um bem. Então, se acostumem com esse termo de bem nessa visão, certo? Dentro desse termo filosófico, se acostumem com a palavra bem neste contexto. Se Deus criou algo, aquilo que ele criou é um bem. O que é o mal a gente vai ver depois, mas tudo aquilo que foi criado é um bem. Como tudo, até as pedras, até as rochas, até as mínimas coisas provenieram do primeiro motor, logo elas provêm de um bem, elas provêm de uma vontade, de um telos. E qual que é o telos absoluto, a maior vontade, a mais verdadeira? Aquela vontade que é por si, a vontade daquele que existe por si mesmo, que é Deus. Ninguém mais. Percebam que se tudo aquilo que Deus cria é o bem, todo bem tem que derivar de Deus. Então se você faz uma coisa boa, aquilo foi graças a Deus. Então analisem isso. Prestem muita atenção nisso. Se você faz uma coisa boa, você ajuda uma idosa. Se acontece uma coisa legal com a sua vida, tudo é obra de Deus, porque é obra do primeiro motor. Porque é algo condicionado por ele, sem ele não seria possível. Por isso que nós temos que pedir graças a Deus. Tudo aquilo que é de bom que acontece é Deus. Vocês percebem aqui que nesse ponto, uma senhorinha, um, um senhor da esquina... Uh, um trabalhador comum, ele tem um conhecimento maior que qualquer cientista. Porque ele sabe disso. Ele fala, fique com Deus, que Deus te abençoe. Graças a Deus. Ainda bem que Deus me forneceu isso. Aqueles caras que colocam atrás no carro aquele adesivo, Deus que me deu. Percebe o quão sábio que isso é? O cara sem perceber tá levando um conhecimento que possui toda uma base, toda uma concretude metafísica. Não é uma coisa tão simples. Deus, como aquele que provém, provê a existência da bondade, lembrando, bondade é uh, esse ato que visa um bem, um estado melhor de coisas, pois toda ação visa uma coisa melhor, dentro dos seus conceitos. Se um ser humano faz algo, ele nunca vai fazer porque ele acha que aquilo vai fazer mal para ele próprio, mas porque ele acha que é um bem. Até as pessoas que se matam, se suicidam, fazem isso porque acham que isso vai ser um bem, que isso vai ser melhor. Não existe como você agir sem buscar uma melhora. Então, todo ato é um bem, e todo bem deriva de Deus. Portanto, Deus é, por consequência e por raciocínio lógico, o bem supremo. Não existe bem maior que Deus. Por isso, Deus, como podemos comprovar, não é mera fé, é algo comprovável através de raciocínio lógico. Ele é a bondade suprema. Inclusive ele é uno também, não tem como existirem vários deuses. Como Deus é o começo, não há como haver vários começos, só existe um começo. Se existe uma bondade máxima, só existe aquela bondade máxima, não tem como haver várias bondades máximas, pois a máxima, as máximas, são sempre unas. Então podemos determinar aqui, eu peço perdão, claro, para aqueles que tenham ofendido, mas a fé vem em primeiro lugar, mas não é possível que existam vários deuses. O perfeito é só um, a perfeição é o grau máximo. Não existem várias perfeições, não existem várias bondades, não existem vários começos. Deus é uno, trino, perfeito, bondade máxima, máxima intelectiva, o começo e jamais o fim. Começo não, né? Já existia, não precisou começar. Mas agora, uh, podemos determinar... Que Deus, ele é infinito. Como que podemos fazer isso, né? Bem, tudo aquilo que pertence a algum, alguma espécie de, de gênero na natureza possui uma afinidade, um fim. Né? Mas não fim no sentido daquilo que busca, mas fim no sentido de ser finito, limitado. Em que sentido eu digo isso, né? Por, por exemplo, um... Um objeto físico limita-se a ser um objeto físico, pois ele está na categoria de objetos físicos. Logo, ele tem um limite. Ele não é infinito nesse sentido. Agora, Deus ele não pertence a nada desse tipo. Deus não é uma categoria de objeto. Deus ele não é uma espécie única de categoria é, intelectiva, mas ele é aquilo que dá a propriedade para as coisas. Por isso que dizemos que Deus não está em nenhuma categoria, que Deus é infinito. Deus, por estar além de tudo e ter iniciado tudo, Ele não está preso a nada que foi obra de sua criação. Pois, afinal, tudo o que existe como sendo obra dEle está limitado às suas categorias e às suas próprias regras, enquanto Deus não está limitado a nada disso. Portanto, é infinito. Além de claro, mais limitadas são as coisas, com quanto mais composição as próprias possuem. Logo, o ser humano, enquanto corpo e alma unidos, ele possui limitações condizentes com seu corpo. Ele está limitado às ações corpóreas, mas quando a alma se separa do corpo, ela não possui mais essas limitações. Como Deus não possui nenhum tipo de limitação, seja corpórea, seja até mesmo da alma, pois a alma possui a limitação de que ela é possibilitada por Deus para ser por si, logo, chegamos na conclusão que Deus, por ser o ente com menos composição que existe, por ser ele por si e nada nesse cito anterior, que ao mesmo tempo ele é o ser com suma simplicidade, novamente caímos na mesma coisa, de que ele é infinito. Estou considerando que a composição limita a ação, limita as capacidades. Mas agora, né? a gente já ter... determinou que ele é infinito, já determinou que é eterno, determinou muita coisa, determinou que é bom e tudo mais, mas agora nos resta compreender. Deus, ele é intelectual? Deus, ele pode processar pensamentos? É isso que nos resta agora comprovar. Bem... Antes de tudo, é preciso explicar um conceito que, sem a compreensão desse conceito, a gente não consegue seguir adiante no raciocínio, que é o conceito de ato e potência. Portanto, vocês têm que martelar isso muito bem para vocês compreenderem. Imaginem o seguinte, tudo aquilo que está em ato precede a potência. Ou seja, se uma bola se moveu, ela está em ato, ela está se movendo em ato. Mas se a bola é capaz de se mover, ela fez aquele movimento, quer dizer que ela tinha potência para tal. Certo? As coisas, mesmo quando não estão em ato, possuem potência para o ato. Então, por exemplo, se você tem uma cadeira no chão, essa cadeira ela é um bem em potência. em potência passiva. Potência negativa, porque ele não está em ato. Se você pega essa cadeira e levanta ela, agora ela já não está em potência negativa. Ela está em potência ativa, ou seja, em ato. Potência ativa é igual a ato. Potência negativa é potência pura. Então, se você levanta uma cadeira, ela está em potência positiva em estado de ato. Pois ela está exercendo a potência para tal. Então, por exemplo, imagina que você tem potência para comer um sanduíche, entendeu? Se você comer um sanduíche gigante, logo, por consequência, quer dizer que você tem essa potência. E a potência, muitas vezes, está em você antes do ato, claro. Pois para fazer o ato, você tinha que ter essa capacidade. Aí a gente pensa, tá, mas para que, que eu preciso entender esse conceito? Qual que é a importância de entender? Isso não é uma coisa muito boba, mas vai fazer sentido. Agora, né, nos resta compreender, né? Deus, ele é ato ou é potência? A potência, ela é a capacidade para tal, só que essa capacidade para tal não está sendo exercida. Como Deus, como ele é um bem, e ele é desde os tempos, ele não possuiu uma potência inicial para ser, pois ele simplesmente é. Logo, em Deus não existe potência negativa, somente ativa, ou seja, Deus não é nada mais nada menos do que ato. Ato puro. Não pode existir em Deus potência negativa. Sabendo-se isso, memorizem esse detalhe. Anotem isso que a gente já vai voltar nessa tecla. Deus não possui potência negativa. Deus é ato. Deus é vontade. Agora, vamos, vamos refletir a respeito da intelecção. Temos uma ideia meio problemática que é a ideia de que a nossa mente se limita dentro dela mesma. Só que pense o seguinte, quando você observa um objeto, se você observa, vamos ver um objeto simples aqui, você está observando um banquinho, esse banco que você está observando, isso que você está vendo não é o banco. Sim, você não está vendo o banco. O que você está vendo é um reflexo imaginário do banco, uma coisa reflexiva. Você está imaginando um reflexo daquilo e não o que aquilo realmente é. E quem está te proporcionando isso é a sua alma. Por alma, pode, uh, você pode compreender também como mente, tá? porque ela é o que proporciona isso. Então você tem essa, essa percepção. Essa percepção do objeto, que não é uma percepção do objeto, mas do reflexo dele. Pois existe um princípio que é muito simples, que é fácil de compreender. As coisas se dão segundo o seu recipiente. Para você tocar em um objeto material, você precisa usar um objeto material. Você não tem como segurar uma cadeira usando a força da mente, pois a sua mente é imaterial. Se você toca numa cadeira, você o faz usando as suas próprias mãos. Logo, quando você observa um banco e você enxerga o banco, você não está fazendo isso através de uma entidade física. Você está fazendo isso através de uma entidade. Suprafísica, uma entidade metafísica, intelectiva. O que podemos determinar a partir disso? Você não consegue ver o reflexo do banco sem que o banco por si tenha esse reflexo. Pois você está fazendo um encontro de substância intelectual. O que isso significa é que existe um mundo intelectivo. Não é que a sua mente está criando aquilo, porque para ela ter contato com o objeto, ela tem que ter essa capacidade. Então existe um mundo intelectivo. E o mundo intelectivo ele está em potência negativa para tudo, tudo. A substância intelectiva da cadeira, a substância intelectiva da parede, a substância intelectiva de tudo está negativa. Mas quando ela entra em contato com a sua potência intelectiva que está em ato e não em potência negativa você consegue, digamos, ativá-la, entre aspas. Porque a sua potência intelectiva, ela tem ato. Ela tem potência? Tem. Ela, a base dela é potência, pois a, a sua mente é uma capacidade. O seu cérebro, ele exerce a sua alma, os seus conhecimentos, os seus saberes, através disto. Mas compreendam. Imagine que a intelecção é como se fosse um, um mar. Só que nele você consegue agir através dele. Então, a intelecção, por si, está em potência. Mas a sua intelecção é ato. O que é inteligência? O que é o ato da inteligência? Você conseguir pegar essa intelecção e transformar, criar juízos, decidir o que é, julgar a coisa verdadeira como falsa, isso se chama inteligência. A inteligência é o utilizo da intelectividade dentro desse campo como potência como tal se Deus Deus ele possui tudo nesse sentido Deus é um ser intelectivo isso nós sabemos Deus ele é intelectivo e Deus ele dá capacidade às coisas Deus ele dá capacidade à alma por meio disso e a alma tem que derivar dele a intelectividade da alma do pensamento da inteligência vem de Deus mas agora faria sentido que a intelecção divina Estivesse em potência se Deus apenas é ato. É aí que está a jogada. Deus, como tal, ele só pode ser potência, como foi demonstrado. Não, perdão, só pode ser ato. Potências, claro, no, no caso de potência positiva. Deus é ato, Deus não é potência. Então a essência, a substância intelectiva divina, está em ato. E o ato da intelecção divina, não, o ato da intelecção uh, em ato, como demonstramos, é a, o exercício da inteligência. Como Deus é um ser intelectivo e Deus está em ato, logo, Deus é um ser inteligente, capaz de raciocínio. Ou seja, isso que eu expliquei ficou muito complicado de entender. Eu sei Sim. que isso pode ser meio denso, mas é porque não tem como explicar de outra maneira. Por isso que eu disse, esse conceito é complicado, mas ele é muito importante para você provar que Deus é um ser intelectual. Então, caso você queira compreender, o que eu recomendo é você fazer o seguinte, você pega um papel, você anota esses conceitos e depois você marca em qual minuto que isso parou do vídeo, né? E depois, quando você quiser, você pega e escuta e vai pausando. Você pensa, ó, oh, peraí, Deus é ato por tais e tais motivos, ok, beleza, entendeu? Aí você vai para o próximo. Tá, tem o campo intelectivo. O que, que é o campo intelectivo? Como que funciona? Como que você age nele? Como que é a sua mente? E aí você vai juntando as peças. Aí você vai conseguir esquematizar, você vai entender. Isso se você já não tiver pegado de primeira. Eu peço perdão se a respeito desse tema não tem como simplificar mais. É porque realmente é algo muito abstrato. É realmente algo que está muito além da, de uma maneira realmente explicar. Isso porque ainda não aprofundamos em outras coisas, né? Tem algumas coisas que se complicam mais ainda. Como a própria alma. Mas é bom a gente já aproveitar esse gancho e já tratar o que é a alma. Caso não, não esteja muito pesado, né? Caso tenha dado para absorver. Espero que tenha dado para absorver isso que tratamos anteriormente. Senão, eu, eu, eu aconselho, sinceramente, que reveja. Porque é um conceito importante. Mas, prosseguindo aqui. A alma. O que, que, que podemos entender por alma? A pessoa, sendo ateia, pode acreditar em alma. Eu preciso deixar isso claro, da mesma maneira como Deus. O, o, como nós apresentamos, toda a intelecção se faz por meio de um objeto igual. Intelecção não, toda, toda atividade. Você toca um objeto físico, você faz isso através de um objeto físico. Você toca um objeto imaterial, você faz através de algo imaterial. Só que, aí que está, o imaterial ele não está entrando em contato com o material. Por exemplo, se a minha mente, certo? eu estou reproduzindo uma imagem de um, de um banco. Eu não estou reproduzindo a imagem do banco porque a minha potência intelectiva está entrando em contato com algo físico. Isso não existe. Ele está entrando em contato com a substância em potência negativa do objeto. Certo? Ou seja, isso significa que existe um, toda uma entidade intelectiva dentro do nosso cérebro que é separada do nosso corpo. Não estamos aqui falando de neurônios. Não estamos aqui falando das substâncias orgânicas dentro do nosso corpo ou de simples impulsos elétricos que seriam a nossa consciência. Existe algo além, porque não tem como existir. Os nossos neurônios, os nossos compostos, os lugares onde o nosso cérebro armazena são apenas motores conectados diretamente com a nossa alma intelectiva. E a nossa alma proporciona, e ao mesmo tempo o cérebro, que os dois trabalhem em pleno conjunto. Mas, claro, a alma que dá o pontapé. Porque toda a vida parte da parte intelectiva, porque toda a vida parte da alma, do motor próprio que você possui. Então a alma é isso. Agora precisamos compreender umas coisas. né? O ser humano, o ser humano, só, só a carne dele, o corpo, o corpo é um ser humano? Não, você é um ser humano porque você possui alma. Quer dizer que a alma é o humano? Não, a alma sozinha não é o humano. Da mesma maneira, o corpo sozinho não é um humano. O humano se dá pela, pelo conluio, a substância do humano se dá pela alma e pelo corpo unidos, concretos. Mas a alma sozinha também é uma substância. A alma não é acidental, a alma não é somente a essência, a alma por si também é uma substância própria. Ou seja, a alma é uma substância que no ser humano é uma essência. E eles entram em conluio. Então, em outras palavras, temos o nosso motor próprio, a nossa, a nossa potência uh, intelectiva que é por si, porém de modo acidental, a qual está ao nosso dispor, através da qual podemos mover nossos membros e dessa forma... O que o primeiro motor absoluto, que é Deus, permite que façamos todas as nossas atividades racionais e intelectuais, quaisquer que sejam elas. A nossa mente ela tem que ter potência. Tudo que você pensa, você tinha potência para tal. Só que o nosso cérebro está sempre em atividade. Ele não tem que ficar algum tempo uh, pensando. A nossa mente, a nossa alma se dá por potência? Se dá por potência, mas ela só existe enquanto ato. Porque é uma potência e, ao mesmo tempo, ato. Precisamos compreender isso. Ato no sentido de que ele está processando, ele está lá. Eu poderia me aprofundar aqui na questão de que aquilo que está em potência não está sujeito às leis temporais justamente por não ser material. Porque aquilo que, que é imaterial não tem como se sujeitar às leis do, do tempo enquanto for potência. Se for ato, está sujeito ao tempo. Mas aquilo que é potência, apenas potência, não está de maneira nenhuma sujeita ao tempo. Porque o que é o tempo? O tempo é a sucessão dos eventos e dos moventes acontecendo. Essa é a forma mais pura mais simples e mais sincera de se definir a passagem do tempo, definida por São Tomás na Idade Média, que chamam de Era das Trevas, era a Era das Luzes. Para que você veja, eram discutidos conceitos como esses, que hoje em dia são simplesmente incabíveis e incompreensíveis, coisas de tal grau na dita Era das Trevas na dita suposta perseguição da ciência, a filosofia, as ciências nunca avançaram tanto. A ciência se originou da Santa Igreja. Esses princípios foram formulados e levados adiante pela Santa Igreja. O que aconteceu foi a separação dessas instituições da Igreja. O que é algo lamentável. Hum, aí a gente deve pensar também, né? Deus, ele conhece a gente? Ele sabe da nossa existência? Ele é inteligente, mas ele sabe que a gente existe? Quando eu rezo para Deus, quando eu oro, ele me escuta? Todo pensamento que eu tenho, ele consegue saber que eu estou tendo esse pensamento? São Tomás, ele dedica páginas e páginas e páginas, capítulos, uma longevidade de coisas apenas para responder essas perguntas uma por uma. Mas nós podemos matar isso de forma muito simples a poupar tempo. Porque senão, a gente teria que discorrer muito longamente aqui, muito prolongadamente a respeito do assunto. Para você saber se Deus sabe cada um de seus pensamentos, se ele, se ele escuta suas orações e coisas do gênero, parta do princípio do simples raciocínio. Ele é inteligente, já sabemos disso. Ele tem raciocínio lógico. Mas agora, você... Quando você reza, você não faz isso por si, como já demonstramos. Os seus atos dependem de algo anterior, de um movente anterior. Pegue a escala de moventes e você perceberá que, ao fim, se chega em Deus. Porque como Deus é eterno e Ele está em todos os atos, toda a movência, toda a primeira ação, toda a iniciativa, logo, Ele, como detentor de tal, como proporcionador da alma... Porque ele ainda proporciona o um movimento da alma, por mais que a alma seja por si, pois ela é por si de modo acidental. Então, ele ainda tem total interacção. Não tem como você fazer algo e Deus não saber que você está fazendo isso. Não tem como você pensar algo e Deus não saber que você está pensando isso, porque é ele que proporciona esse seu pensamento. Isso está dentro da capacidade dele. Então, ele tem conhecimento e poder sobre todas as entidades, todas as coisas que estão dentro do plano terreno. E, ao mesmo tempo, o plano intelectivo, vale dizer. Então, sem dúvidas, Deus existe e ele te escuta. Ele vê cada um dos seus pensamentos, desde os mais belos até os mais obscuros. Mas agora, né, vocês devem estar se refletindo, tá, mas como que Deus pensa se ele não tem cérebro, ele não tem algo material? Bem, o que sabemos é que ele não tem que processar a informação, não é como nós. Primeiro porque ele cria a informação, porque aquilo que existe determina dele, então ele não tem que refletir a respeito daquilo. E como ele não tem que processar, ele não tem, por exemplo, que passar pelos neurônios e refletir para chegar numa conclusão? Porque o juízo do humano, você vê algo, a sua mente capta isso, você tira um juízo de se aquilo é verdadeiro ou não, e depois você mistura aquilo com outros juízos já existentes para tirar uma conclusão. Deus não. Deus é ação e conclusão imediata. Pois você refletir sobre algo, você processar, é uma espécie de potência. Em Deus não há potência, Deus há ato. É uma ação contínua. O ato e a intelecção dele é simultânea. Deus pode saber tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, sem precisar refletir a respeito, pois já possui instantaneamente o devido julgamento a respeito de cada entidade no mundo, no universo. E então Deus ele conhece os singulares. Se você tentar rezar, mas você estiver mentindo, você tiver uma má intenção no interior, ele vai saber, porque ele te possibilitou isso. Ele te deu este livre-arbítrio para você mal intencionar. Então aqui, a gente já pode responder um, uma coisa interessante. Né? Que é, por que, que existem pessoas más? Porque ele te dá liberdade. Ele é... Você está percebendo o nível de bondade que é? Como que você simplesmente permite isso? Quem teria tal capacidade para permitir o mal? Existe tanta gente podre e Deus tem a bondade de permitir a sua liberdade. Então misericórdia não falta. Quando Deus julga alguém para o inferno, essa pessoa não tem o direito de reclamar. Porque piedade, misericórdia, o simples fato de permitir que ela pecasse, uma pessoa dessa não tem que reclamar se ela ir ao inferno. Mas afinal, se os atos ruins existem por conta da liberdade, o que, que são os atos ruins se toda criação é um bem? Existe algo que é por si um mal? Não existe. O mal ele é uma corrupção daquilo que é bom. O mal é um acidente. O mal não existe por si mesmo. Nada é intrinsecamente mal, mas corrompido. Tudo que é bom tem algum grau de corrupção, ou melhor dizendo, tudo aquilo que é mal é uma corrupção em algo essencialmente bom. Então, o homem é bom. Os seus pecados são uma corrupção do próprio. E essa corrupção se dá justamente pela liberdade. Por essa liberdade dada ao homem. Então, por exemplo, o mal ele pode ser encontrado em coisas simples, às vezes. Então, vamos supor que eu esteja tentando alcançar um bem, um fim. Suponhamos que eu tente jogar uma bolinha de golfe num buraco e eu erro. Isso é um mal acidental. É um acidente, este incômodo. Porque tudo que você faz visa o bem, só que nem sempre tudo que você faz vai dar certo. Então isso é um mal. Isso que a gente chama de mal, esse acidente. E nisso podem encontrar-se até mesmo causas uh, naturais, acidentes. Só que é que tá, a gente tem que ter uma noção uma coisa. Os acidentes um, que não envolvem seres racionais, como seres humanos, são de ordenação divina completa. E a gente observa isso nos animais. O ponto é, o humano ele é diferente de todos os outros animais. Ele possui intelecto, ele possui raciocínio, ele possui o dom artístico, Enquanto uma formiga, por exemplo, não. A alma dos animais não é igual à alma do ser humano. Isso agora que eu digo pode parecer um pouco incômodo de se tratar, mas é verdade. Mas por que isso? Bem, a, a alma do ser humano, ela possui vários tipos de divisões, que são da mesma alma. Tem a alma aperitiva, que é aquela que apetece. Tem a... Perdão, hum, perdão, disse errado, né? Alma nutritiva, a alma sensitiva e alma intelectiva. Que são a mesma, tá? Apenas é uma divisão. Não quer dizer que você tem três almas. Não, você tem uma. A nutritiva é aquilo que você... É o desejo, né? É o desejo em si. O desejo de alcançar um bem. A sensitiva é aquela que sente as coisas. A percepção. E a intelectiva... É a intelectiva, não preciso dizer nada, é a da inteligência, e elas todas estão juntas. O ponto é, o ser humano, não, o, o animal, todo animal, ele possui a sensitiva e a nutritiva. O animal, os animais, eles têm a, a sensitiva e a nutritiva, o cachorro tem, o gato tem, o ser humano também. Só que a diferença é que o ser humano tem a intelectiva, ele tem o uso da razão, ele é capaz de formar juízos. O que os animais podem alcançar no máximo é um comportamento behaviorista determinado pela alma sensitiva. Lembrando, tá? Alma nutritiva, sensitiva e intelectiva é a mesma. É apenas uma divisão feita para essas diferentes operações da alma. Tanto que quando uma está em vigor, a outra está em menor vigor. Mas não vem ao caso agora. O ponto é... A, a, a alma... Quando ela sai do corpo, quando o corpo morre, ela é por si, certo? Como nós demonstramos. Ela existe por si, ela não depende do corpo. Então, se um ser humano morre, a sua alma não morre. A sua alma, por estar determinada a Deus, e por muitos outros motivos, que só aprofundando aqui, eu vou levar muito tempo, que assim como provar Deus é outra coisa muito complexa, a alma é imortal. A alma não morre. Mas ela não morre por ser intelectiva. Se um animal só possui alma nutritiva e sensitiva, ele não tem a alma imortal. Isso quer dizer que se um cachorro ou um gato morrem, ele não vai ter vida após a morte. A vida dele é material. Ele está dentro daquele campo. O ser humano ele tem essa potência intelectiva. Ele tem esse plano após, que é um plano eterno. Eterno não, perdão. Para sempre infinito, não acaba. E a gente pensa, né? Tá, mas então quer dizer que um feto quando morre não tem nada após a morte? O feto ele não é, não é um ser humano. Aí que tá. O o ser se dá pela sua categoria. O feto está na categoria humana. Então ele tem potência natural dentro da sua natureza para atingir isto. Então, por exemplo, quando um ser humano nasce sem braço, não quer dizer que ele é menos humano que o outro. Apenas quer dizer que ele está com uma deficiência na, no corpo para exercer tal coisa. Então, um feto ele está, naquele momento, em deficiência em relação à sua alma. A sua alma é a mesma, ele tem a alma normal. Apenas que o corpo não está lá disposto para exercer isso. Então, ele tem a alma intelectiva... Ele apenas não desenvolveu totalmente a alma nutritiva e a sensitiva. Então o feto tem a alma intelectiva tão pura, tão igual quanto a sua alma intelectiva. A única diferença é que a alma nutritiva e a sensitiva não se determinaram. Só que o que dá a vida após a morte é a intelectiva. Que se dá justamente pela categoria do ser. Então não muda nada nesse sentido. Agora o animal, ele não possui essa potência. Ele não possui essa potência natural para ter a alma intelectiva. O que ele tem a alma nutritiva que ele apetece, ele busca as coisas e tem a alma sensitiva, pela qual ele pode adotar comportamentos berravoristas, ele pode adotar códigos de conduta e etc. Agora, percebam uma diferença fundamental no homem e nos animais. Claro, o homem é um animal, só que é um animal racional. Qual a diferença do homem, enquanto humano, para um animal comum? O animal, o animal comum, quando ele nasce, ele já sabe o que fazer ele tem instintos, todos, de, todos programados. A abelha, ela já sabe produzir uma colmeia, ela sabe arquitetar uma colmeia, ninguém ensina ela. E a colmeia é uma construção complexa. Os animais já nascem sabendo quais frutas são venenosas e quais não são. Eles não precisam ser educados. Quando um cavalo nasce, alguns minutos depois ele já aprende a andar. O ser humano é frágil, o ser humano não tem essa capacidade. Ele precisa ser educado. Ele possui essa adaptação. Ele tem que ser criado segundo os costumes dos pais. Ele vem ao mundo novo em folha para ser lapidado como um ser humano. Os animais não. Os animais já são lapidados ao seu modo. Agora, o que isso significa na prática? Lembrem-se, tudo é um bem na natureza. Tudo na natureza é um bem. Tudo está subordinado a uma vontade divina. Se uma pedra cai, é uma vontade divina. Se a chuva cai, está subordinada ao primeiro motor. Se o sol acende, sobre você. E mesma, a mesma coisa. Agora, nos animais intelectuais, que têm potência intelectiva como nós humanos, isso também se aplica, só que nós temos livre-arbítrio. Os animais eles não têm livre-arbítrio. Por isso, dizemos que os animais não são a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus ele tem livre-arbítrio. O ser humano também. Os animais não. Os animais, assim como os objetos e os efeitos do cosmos, eles estão sujeitos aos, à vontade divina. A, a alma nutritiva e sensitiva, ou seja, eles sentem dor, obviamente. Tá? Não quer dizer que eles são um bicho desalmado, eles têm alma que é nutritiva e sensitiva. Tem alma porque a alma deles é por si, né, por acidente, só que sem a alma intelectiva. Então existe essa diferença crucial. Por isso que o ser humano é um ser de maior direito. Além de que, claro, existem... Uh, então se você tiver que escolher sacrificar um cachorro e sacrificar um humano, você infelizmente vai ter que sacrificar um cachorro, por mais desagradável que seja. Mas isso não quer dizer que é certo você sair por sadismo matando animais, de maneira nenhuma. Isso não é moral a se fazer. Ah, e só corrigindo, perdão, uh, no, falando do ser humano, era para eu ter usado a palavra espécie, que a, que a sua potência se dá pela espécie, não categoria, acho que eu tinha usado categoria, mas enfim, já, já corrigi, mas deu para entender, o sentido ficou praticamente o mesmo. Mas o que eu ia dizer é que a gente tendo agora concebido né, essa diferença crucial entre a alma humana e a alma do animal, agora podemos determinar outras coisas. Primeiramente, existe uma escala, uma ordem, que funciona da seguinte maneira. Aquilo que é mais intelectual age sobre aquilo que é menos intelectual. Deus age sobre os humanos, pois ele está no maior patamar de intelectividade. Os humanos agem sobre os objetos inanimados, pois eles estão no menor patamar de intelectualidade. O que significa que existe uma ordem natural de que o ser mais intelectivo, mais inteligente, controla e domina o ser menos inteligente. Inclusive, a ordem natural ela determina isso, que as pessoas uh, que lideram tendem a ser inteligentes. Claro que o sistema vigente atual, que elege as pessoas por populismo e não por merecimento, ele coloca pessoas que não subiram lá através de uma liderança natural, através de uma verdadeira inteligência, mas de uma mediocridade e de demagogia. Mas o ponto crucial aqui que eu quero dar é que o ser humano controla os animais, ele está acima nessa escala intelectiva. O que significa que os animais foram feitos para servir ao homem, foram feitos para servir o ser humano. E isso condiz exatamente com a própria palavra da Bíblia, que deixa isso claro. Que os animais foram feitos para servir o homem. Tudo aquilo que está disponível aqui, na Terra, é feito para servir o homem. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui não é mera filosofia, não. Tudo que eu estou falando aqui é compatível com a Bíblia. Eu não estou pegando todos os trechos, mas São Tomás ele mostra e alinha certamente, de maneira bem detalhada, como que tudo o que está sendo afirmado e comprovado condiz exatamente com a, os escritos da Bíblia, condiz perfeitamente. Mas agora, né? O ponto é: pessoas mais inteligentes, na prática, comandam as menos inteligentes. Sim, não tem gente manipuladora no mundo? Não existem? Não existe um certo grupo, certo, um certo grupo que está dentro das sociedades políticas comandando elas? Existe. Eles se aproveitam da inteligência que eles têm para isso, porque não são burros. Agora, falando aqui dos fariseus, os fariseus, né? é, por que eles acreditam que os gentios não são humanos? Né? Apenas os, os de sangue jubilaico são humanos e o resto são animais. Justamente por essa questão, praticamente. Né? Tem outros motivos também, mas resumindo, é por isso. Só que isso aí é um erro grave, porque nós gentios, nós que não somos jubilaicos, temos sangue humano temos intelecção, nós somos dotados de racionalidade não somos instrumentos não somos animais que servem a eles mas enfim não vou me aprofundar nisso né? se o Talmud diz quem sou eu para conco... pra... criticar e ser levado ah, enfim, enfim, enfim não, não vamos criticá-los né? glória ao povo escolhido e, enfim, enfim, Goins, enfim, Goins, vamos, vamos prosseguir aqui. Eu tinha dito que eu não ia fazer zoeira, eu tinha dito que eu não ia fazer isso, então vou parar. Vamos levar isso aqui a sério. Peço perdão aqui. Mas bem, recapitulando, existe uma ordem entre os seres determinada pela intelecção. Portanto, os seres que só têm alma sensitiva e hum, alma aperitiva, eles estão subordinados aos seres com intelecção que estão subordinados a Deus. E esta é a maneira como se ordena magistralmente as intelecções dentro do nosso mundo terreno e intelectivo. Você é dono de sua alma. E você como dono de sua própria alma é o único que pode determinar o seu caminho. Você almeja o bem ou almeja o mal? Almeja um fim material deste mundo ou almeja um fim imaterial? O ponto é, você possui sua alma. Tudo o que você faz, você almeja um objetivo. Se o seu objetivo final for Deus, a sua alma, através da ordem natural, vai se guiar para Deus. Para que você possa ser salvo. Agora, Caso sua alma se desvie da ordem natural proposta por Deus e busque ceder-se ao mundo material, você não poderá ir para aquilo que Deus lhe proporcionou. Já pararam para pensar o que é o inferno? O inferno ele é um lugar, o céu também. Mas o que é o inferno? Como que a gente pode definir o sofrimento do inferno? O tal enxofre escaldante. O inferno não é nada mais, a dor do inferno é nada mais, do que você estar desprovido do amor de Deus pela eternidade. Mas para que cheguemos nisso, isto possa ser lúcido e claro como a luz do dia, precisamos entender um pouco sobre a ordem natural. Isso aqui eu lamento para quem vai se ofender mas é como o mundo foi divinamente feito. Quem se ofender com isso? Eu não posso fazer nada, é como é a realidade. Mas, por exemplo, o Deus, ele determinou os homens com livre arbítrio, mas ele os determinou com uma natureza própria, uma natureza pré-descrita. O que queremos dizer com isso? O homem, com a sua natureza, ele tem potência para várias coisas. Ele possui potência para o trabalho, que é um dever, trabalhar para poder se sustentar, arranjar suas coisas. Ele possui potência para criar uma família. Ele não é obrigado a criar, por muitos motivos né, que não vamos aprofundar agora, mas ele possui potência para tal, certo? Ele tem os instrumentos, vamos dizer assim, para procriar. O homem e a mulher possuem. Ele já pensou o que acontece se você pega esses instrumentos de procriação, e utiliza eles de uma maneira mundana sodomita você está indo contra uma ordem natural pré-estabelecida você está contradizendo aquilo para o qual o seu corpo foi criado e é isto que nós chamamos de pecado por que que existe toda uma ordem familiar na, 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 que te evita cair no pecado por que, que o pecado tem que ser após o casamento por que, que tem tudo isso porque a intenção de você arranjar uma mulher é você criar uma família. É pecado, é considerado pecado você fazer fornicação antes do casamento, dentre muitas outras coisas, pois isso rompe a família. A sua intenção é formar uma família. E por que uma estrutura familiar? Porque ela é a mais funcional. É a única que se estabelece acima de tudo. E essa estrutura familiar perfeita ela é monogâmica e visa a procriação. Um casal sem filhos é infeliz. Se uma pessoa forma um casal sem a intenção de procriar, é um casal infeliz. E um casal sem lógica, isso é antinatural, não tem sentido. É pelo mero prazer material. Do mesmo modo, o casal que tem uma prática de poligamia está cometendo uma ordem antinatural. É um, um, um homem por mulher, uma mulher por homem e acabou. E voltando para aquilo que eu disse, que eu só lamento para quem vai se ofender, porque a palavra divina é a ordem natural pré-estabelecida que eu posso comprovar aqui metafisicamente. Mas o homem foi feito para ficar com mulher, e mulher foi feita para ficar com homem. Essa é a ordem, porque é isso que gera procriação. O uso indevido das genitálias para atos promiscuos de sodomia é um pecado mortal. Da mesma maneira como você trair a sua esposa é um pecado mortal porque vai contra a constituição da família. O roubo é um pecado. O assassinato é um pecado. Porque não constitui. O bem vai contra o bem comum. E agora, eu acho que é uma boa e na verdade é essencial é aprofundar um pouco o conceito de bem comum. A gente muitas vezes cita isso aqui. Aqui no canal a gente citou várias e várias vezes esse conceito. Que temos que preservar o bem comum, que fazemos isso pelo bem comum. Mas o que é o bem comum? Imagine o seguinte: imagine que são 10 pessoas. 10 pessoas. Essas pessoas estão numa, numa sala, né? Ou numa ilha, vai, numa ilha. Essas pessoas têm que decidir o que elas vão fazer. Só que imagine o seguinte. Cada pessoa tem seus próprios objetivos, certo? O ser humano é livre, ele tem seus próprios objetivos. Então imagina que um tem a ideia de... Não, a gente precisa primeiro procurar comida. Aí o outro, não, a gente precisa primeiro procurar a casa. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar um bem, certo? Que não é um ou outro que almeja. Então, por exemplo, se você tiver só uma pessoa querendo, precisando disso, ou só outra precisando disso, não é assim que você decide. Você tem que ver um bem... Certo? não necessariamente uma vontade, mas o bem mesmo, que vai beneficiar a maioria, que vai beneficiar a todos nesse conjunto. Isto é uma regra básica de qualquer sociedade saudável. O individualismo ele é um veneno. Ele é algo simplesmente mortal nesse sentido. E todos devem se subordinar a esta regra do bem comum pelo bem da nação, do grupo, da família. A família tem que estar subordinada a uma autoridade de chefe, cuja qual eu não preciso dizer qual é. A Sagrada Escritura é clara. Portanto, você precisa seguir o bem comum para que você possa também alcançar o sumo bem. E claro, rezar. Rezar é, uma... é essencial para que você consiga manter a sua fé e você consiga se manter em linha reta e também é essencial para que você consiga salvar a sua alma consequentemente através disso. Mas voltando a falar de, de lei natural. Aquilo que vai contra o progresso da espécie, do seu avanço, isso tudo é pecado, tudo isso é antinatural, tudo isso vai contra a lei divina. Se você deve, defende esse sistema maligno que rompe com a família, que destrói toda a tradição, isso é contra o bem comum, isso é diabólico, você precisa tomar uma decisão a respeito disso. Da mesma maneira, você não tem como permitir individualismos quando todo está em jogo. Isso é simplesmente um ridículo. Um cristão não pode defender isso. Você está caindo em pecado grave. Você está incorrendo em um erro gravíssimo, indo contra a lei natural. Então esse pensamento individual de que não, o indivíduo vem primeiro. Não, o indivíduo não vem primeiro. A maioria vem primeiro. Não existe essa, essa desgraça. Isso é um escândalo, é absurdo. Essa ideia de que o indivíduo vem primeiro. O todo é composto por indivíduos, mas isso não quer dizer que o indivíduo vem primeiro. Se você tem 10 pessoas numa sala, uma tem toda a comida e ela não quer dividir, você vai ter que obrigá-la a dividir. E daí que ela não quer? Você vai deixar as pessoas morrer de fome por causa da sua propriedade? Entendam, propriedades são bens de segunda categoria. Você não é um indivíduo proprietário que tem vidas, você é um indivíduo vivo que tem propriedades. Você apenas possui propriedades porque elas derivam da vida humana. Se for necessário roubar um banco para salvar uma vida, você faz. A vida vem em primeiro lugar. Um mal... Uh, quando você comete um mal, contanto que ele seja para evitar um mal maior, ou seja, constituir um bem, tudo bem. Nesse sentido ele é viável. Mas pensamento individualista... Liberalismo, que é inclusive condenado por diversas encíclicas. O livre mercado é pecado. A desordem do fim último é pecado. O inferno, meus amigos, é para sempre. Ele nunca vai acabar. É um sofrimento sem volta. A vida é curta. A vida é curta comparado com o tempo que você vai passar no inferno. Você já parou para pensar... O, o perigo em que você se coloca com uma coisa dessas? O que vale mais? Você se sacrificar, morrer como mártir, dar a sua vida em nome de algo bom e dos seus filhos e do bem da nação, do bem do todo, do bem dos indivíduos, das famílias, de, da cristandade? Ou você vai se render a prazeres materiais mundanos e chulos? Se render a vícios. Porque o vício ele é o quê? É algo que você sabe que é ruim, mas você continua praticando. que você sabe que é ruim? Você tem consciência daquilo. Deus tem consciência daquilo. Ainda melhor que você. Ele tem compreensão muito bem da sua mente. O quão sincero é com você. Às vezes você pode estar tá mentindo pra você mesmo. Mas Deus sabe que você está mentindo pra você mesmo. Ele possui essa compreensão. Vamos nos lembrar de uma coisa? Masturbação é pecado mortal. Não é somente pecado. É pecado mortal. Isso pode te levar sim ao inferno. Portanto, busque imediatamente rezar. Para que você possa abandonar esse tipo de tendência. Ou se confessar, claro, ao padre caso você já seja batizado. Agora, né, devemos tomar uma coisa, para nós, muito simples... A aplicação da justiça deve ser coercitiva. A pessoa não tem que querer, ela não tem que concordar. A justiça, ela é uma. E não existe essa coisa de que não, mas eu não concordei em participar dessa, desse Estado. Não, sei, não tem, não é coercitivo. A vontade de Deus está acima da tua. Para de ser individualista. Herege. Em um dos capítulos da Suma contra os Gentios, São Tomás, quando ele comenta... O nome do capítulo é... É lícito aos juízes infligir penas. Neste capítulo. Tem um trecho a respeito disso. Que logo após justificar. Que é justo que os juízes. Punam os maus. Porque isso não é pecado. Ele comenta o seguinte. Abre aspas. Além disso. Não é o bem que necessita do mal. Porém este daquele. Por isso. O que é necessário para a conservação do bem. Não pode ser em si mesmo mal. Ora. Para a conservação da harmonia entre os homens, é necessária a imposição das penas. Logo, punir os maus não é em si mesmo mal. Além disso, o bem comum é melhor do que o bem particular de um só. Aqui está deixando claro, você prioriza o bem comum. Você que for liberal, que for ancap, qualquer porcaria se considerar cristão, tente refutar os santos doutores da igreja. Tente ir contra a palavra divina, porque você vai precisar fazer isso para negar isso e se considerar cristão. Você vai ter que aderir à heresia, coisa que você já está aderindo pelo simples fato de adotar uma política de mercado liberal, sendo que a própria Heronovarum deixa claro que o governo deve agir de maneira pública, através da ação pública para garantir a estadia dos mais pobres, que não são naturalmente beneficiados. E daqueles também que necessitam. Agora, prosseguindo aqui, o que São Tomás diz, né? Abre aspas novamente. Por isso, pode-se excluir, pode excluir o bem particular para a conservação do bem comum. Ora, a vida de alguns homens perniciosos prejudica o bem comum, que consiste na harmonia da sociedade humana. Logo, esses homens devem ser afastados do convívio humano pela morte. Mas claro, né? a execução não pode ser feita diretamente caso ainda exista uma chance. A execução ela só pode ser feita caso não exista uma salvação para esse indivíduo. Caso você veja que ele realmente está afogado no pecado. Então essa coisa de defender serial killer não é uma atitude cristã. Se o cara é um serial killer, ele tem que ser morto e acabou. Não existe muito o que você vai discutir. Agora, é, a gente comprova isso aqui por um trecho em que ele cita também trechos da Bíblia. Né? Então, vamos lá, abre aspas. Com efeito, a lei que diz: Não matarás, depois acrescenta: Não permitirás que os perniciosos vivam. O que também se depreende das palavras do Senhor, pois, tendo dito: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Acrescenta: Eu, porém, digo: O que se irá contra o irmão? Com isso, dá a entender que é proibido matar por ira, não, porém, matar por justo zelo. E aquilo que o Senhor diz, deixai que ambos cresçam, até que amesse, como deve ser entendido. Explica-se pelo que se segue, dois pontos, para que, colhendo a cisânia, não corteis também o trigo. Nesse texto, portanto, é proibida a morte dos maus quando ela não pode se dar, senão, com perigo para os bons. Ou seja, você não pode matar um mal contanto que ele não apresente um perigo para os bons. Mas a partir do momento que um cara apresenta uma ameaça grave ao bem comum, este indivíduo, enfim. Eu repito aqui as palavras muito bem ditas: Não permitirás que os perniciosos vivam. Êxodo 22, 18. O homem recebe a potência para ser bom? Recebe a graça. Recebe as possibilidades para tal. Porém, ele é totalmente irresponsável pelos seus atos. Nós devemos buscar nos ajudar. Devemos buscar o bem. Devemos buscar mudar o mundo pela salvação das almas. Já pararam para pensar quantas almas boas se perdem por conta dessa sociedade perdida? Já pararam para pensar quanto sangue e quanta morte quantas almas foram mandadas ao inferno graças a propagandas progressistas? Já pararam para pensar quantas almas foram mandadas ao inferno por culpa de pessoas que estimularam as outras a adotarem sodomia? Pois bem, tais elementos não podem existir em uma sociedade saudável. Eles devem, por Coerção, abandonar essas práticas. E caso, depois que o Estado faça todo o possível para eliminar esses elementos e convertê-los para que sigam o bem comum e não prejudiquem a pátria, a nação, o reino, a família, ou seja, o que for, então adotemos o que está muito bem disso. E novamente repito, não permitirás que os perniciosos vivam. E vale dizer que não aplicar a reta justiça é compactuar com o mal, assim que a justiça está ao seu completo alcance. E que aqueles que levam a humanidade ao mal, como Jorge Soros, grandes entidades que financiam esses grupos, e um certo grupo bem peculiar, bem, eles reserva um fim cheio de enxofre e chamas. Por mais mal que sejam, vamos rezar pelas suas almas, quem sabe algum deles, por mais maligno que seja, consiga de alguma maneira se converter nos seus últimos segundos de vida e abandonar suas más intenções, apesar de que é muito difícil.
1: Pecador contempla el día final en que han de dar cuenta os los hijos de Adán en un verde valle que é de Josafá, envuelto en pavesas, El mundo verás acabado el mundo. Debes contemplar que el cuerpo y el alma su unión buscarán. Llamará a Dios a juicio, a todo racional, para que den cuenta del modo de obrar. Dime, pecador, si en gracia no estás, cuando Dios te llame a su tribunal no de culpas allí se verá e aun las más ocultas patentes serán Tu ángel de la guarda ali te acusará y María Santísima no te amparará, allí el juez severo gran cargo te hará, de tu mala vida tú responderás, no habrá allí disculpas ni se admitirán, descargos a nadie de su mal obra. Dime, miserable, de quién te valdrás, si allí al más justo temblar le verás. Llorad vuestras faltas, gemid y clamad, que si grave es la culpa, el infierno es más. Es amarga, adorado disfraz, que se ven de azúcar, siendo o es serpiente astuta, dragão infernal, basilisco que mata, con o
0: Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, que assistiram esse podcast. E eu quero dar um conselho muito essencial né, para aqueles que buscam fé, que chegaram a Deus, que se interessaram, eu lhes dou uma dica que sempre se cumpre. Tente rezar pedindo fé, faça isso diariamente, você vai ser atendido. tenha vontade e reze para pedir fé, que a graça vai cair sobre você e você vai poder seguir isso. Eu, inclusive, rezarei pelas suas almas, como já rezei e vou rezar mais vezes, para que a mensagem aqui passada possa atingi-los e possa ter o devido impacto. Eu agradeço a todo, todos que vieram até aqui, a todo o feedback que a gente anda tendo. Espero que compreendam a necessidade da mudança de nome da, da Crux e tudo que a gente vem... Né, aderindo aqui, agregando de conteúdo Ainda tem muita coisa que a gente tem para trazer A gente ainda vai trazer coisa do Gaddafi O negócio do Vargas ainda vai sair A gente ainda vai falar do regime militar Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa E planos grandes, planos grandiosos A dica que nós damos a vocês É que estudem, se concentrem E recomendamos também eu, É, vamos, vamos aproveitar aqui para fazer algumas coisas, né Quero sugerir a vocês Que visitem O site da verlag nós, como um canal de terceira posição, né? Muitos livros lá são essenciais, principalmente da DAF e o Manifesto pela Abolição da Escravidão dos Juros, que são os essenciais atualmente, que é o mais importante que vocês compreendam no primeiro momento. Conheçam o site do Sentinela e visitem também uh, os canais que a gente tem no Telegram. A gente tem o canal a respeito do Jushi, que é o CW Just, que estará na descrição todos esses links que a gente está citando aqui. Conheçam o canal Judeu Sincero, do nosso amigo e camarada Almirante. E visitem também o nosso canal aberto da Crux, onde a gente mantém vocês informados a respeito de tudo. Né? E bem, para aqueles que buscarem mais conhecimento, caso tenham interesse, podemos, quem sabe, começar a lançar uns PDFs lá no nosso canal aberto da Crux também. A respeito disso, para aqueles que tiverem interesse em aderir e adentrar mais nessa leitura de teologia também. Que a gente nunca pode deixar esse campo de lado, por mais que a, a, a nós da Cruz sejamos uma ação de cunho político, nós fazemos isso por Deus, fazemos o bem que fazemos por Deus, em nome dele, pois queremos um mundo melhor, um mundo mais apto para a salvação das almas, e nunca vamos conseguir buscar um mundo tradicional, como a gente, não um mundo voltado para isso como nós queremos, sem que antes recuperemos a tradição. Então, temos que saber quando agir, quando pisar, como organizar as coisas e seguir tudo de acordo com a devida ordem. Peço perdão caso alguma coisa eu não tenha especificado bem o suficiente. Também me desculpo caso eu tenha me exaltado em alguma coisa, que tem alguns temas que realmente me chateiam né, a respeito de tudo isso, como creio que pode ser percebido. E desejo, claro, tudo de bom para vocês. Desejo que suas fés se inflamem. E agradeço àqueles que foram ateus e tiveram paciência de acompanhar até aqui. Agradeço imensamente pela paciência, pelo interesse e pela calma em aqui me acompanhar neste processo que tivemos aqui. Não sei quanto tempo deu aqui de gravação, mas eu consegui acabar com a minha garganta. Então, é, foi produtivo. Foi produtivo. Agora, como de costume, vamos rezar ao final do vídeo. Pater Noster, qui est in cielis, sanctificetur nomen tun, advenia tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum, quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Sancta Maria, mata dei. Ora pro nobis pecatóregos, nunca et nora mortis nostri. Amen. Que todos nós consigamos ser abençoados, que nós nos arrependamos de nossos pecados e consigamos seguir uma vida reta e justa. Que possamos ser iluminados e que nossos membros e nossa vontade façam-se a vontade do Senhor. Para que possamos, através do Senhor, como guia espiritual e guia em nossa ação, recuperar aquilo que buscamos recuperar, trazer de volta aquilo que queremos trazer de volta e, ao mesmo tempo, que conseguimos, consigamos, através desse vídeo, através dessas obras, através desta oração, inflamar os corações daqueles que aqui escutam para que eles também se tornem guerreiros nesta jornada. Jornada pelo bem que nós almejamos. Quero rezar também, em nome daqueles que guerrearam contra a crux e tentaram difamá-la, para que suas almas sejam poupadas do fogo do inferno e que possam se redimir pelos seus pecados, para que a graça chegue a eles, para que possam redimir-se por isso, e que possamos, claro, desculpar-nos, caso tenhamos em algum momento faltado com respeito, ou fatado com a devida justiça em algum caso ou outro. Que possamos, através da verdade e através da retidão, trazer aquilo que precisamos para o nosso país. E que, apesar de toda perseguição, de toda censura, consigamos permanecer entre as ruínas no meio de todas as dificuldades que abrangem dentro daquilo que agimos e deste território que ocupamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.